0: Jak najnowszych danych, średnie zarobki dietetyków na etacie kształtują się na poziomie 2700 zł. No i jedynie co czwarty dietetyk może liczyć na odrobinę więcej. Nic więc dziwnego, że w obliczu dość niskich zarobków większość dietetyków szuka innych rozwiązań, a jednym z nich jest uruchomienie własnego gabinetu. Ale czy można wtedy zarobić więcej? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam bardzo serdecznie w 65. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji powracam do tematu, który już poruszałem we wrześniu zeszłego roku, a dokładnie dotyczył on zarobków dietetyków. Wówczas bardzo szczegółowo przedstawiłem dane na temat tego, ile zarabiają dietetycy w naszej sieci. Ponieważ ten odcinek miał rekordową ilość odsłuchań, postanowiłem, że do tego tematu powrócę ponownie, prezentując jednak nieco bardziej aktualne dane. Jak wiadomo, sytuacja gospodarcza w naszym kraju diametralnie się zmieniła, gabinety dietetyczne znikają z mapy jeden po drugim, więc czy rzeczywiście coś złego wisi w powietrzu? O tym postaram się z bardzo dużą szczerością opowiedzieć w dzisiejszej audycji. Zapraszam serdecznie. No cóż, jak wiadomo, nic nie wzbudza naszej ciekawości tak bardzo jak pieniądze. No i mimo, że często mówimy, że nie są one najważniejsze w życiu, że nie interesuje nas status materialny innych ludzi, że nikomu niczego nie zazdrościmy, no to jednak życie pokazuje coś zupełnie innego. Wbrew temu, co wygłaszamy, to tak naprawdę uwielbiamy czytać o statusie materialnym różnych osób, różnych celebrytów, ekscytujemy się ich zarobkami, pięknymi domami, samochodami, drogimi gadżetami, podglądamy co tam kupił znajomy, co kupił sąsiad, No ale jednocześnie uważamy, że pieniądze nie mają znaczenia. Otóż ta rzeczywistość pokazuje jednak, że trochę mają znaczenie, szczególnie jeżeli dotyczą one naszej osobistej sytuacji, no i kiedy nasz status materialny możemy odnosić do osób nam podobnych, które na przykład pracują w tej samej branży czy zawodzie. Dlatego nic dziwnego, że na przykład dietetyków interesują zarobki innych dietetyków, dlatego dzisiaj chciałbym do tego tematu powrócić ponownie. Ostatni odcinek podcastu na temat zarobków dietetyków publikowałem we wrześniu zeszłego roku. Był to dokładnie 57. odcinek audycji. Zanim oczywiście zacząłem dzisiaj przygotowywać ten odcinek, to dokładnie też go przesłuchałem, żeby móc też posłużyć się pewnymi danymi, które wówczas publikowałem. W tamtym czasie, czyli rok temu, nasza sieć notowała rekordowe ilości klientów. No i można powiedzieć, że był to taki finansowo, najlepszy sezon dla dietetyków w naszej historii. Uwarunkowane to przede wszystkim było tym, że nastąpiło takie trochę odbicie po-covidowe, no i większość klientów rzeczywiście tłumnie się do tych gabinetów rzuciła. No ale to było rok temu. Od tego momentu minął już okrągły rok. Jak w tym okresie zmieniła się cała sytuacja gospodarcza i cała sytuacja polityczna, to raczej już uświadamiać nikogo nie trzeba, wystarczy włączyć telewizor, żeby wiedzieć, co się dzieje. No i wiadomo, że obecnie nastały bardzo trudne czasy. No i też dlatego stwierdziłem, że warto się przyjrzeć, czy te ciężki, czy ten ciężki okres i to, co się rzeczywiście dzieje wpływa również na zarobki dietetyków. No ale po kolei, może w skrócie przypomnę wyniki finansowe dietetyków z zeszłego roku. Otóż jak podałem w zeszłym roku, średni przychód przeciętnych Zupełnie przeciętnych dietetyków wówczas oscylował na poziomie 14 130 zł. Natomiast czysty zysk, czyli wszystko to, co pozostaje po kosztów, to ten zysk wyniósł 8040 zł. Dietetycy pracowali średnio 88 godzin w miesiącu, a ich roboczo godzina wyniosła średnio 87 zł na godzinę. No ale tak było w zeszłym roku. A jak było w tym? No w tym roku niestety liczba klientów w gabinetach była średnio kilka procent, kilkanaście procent mniejsza. Właściwie jakby biorąc tutaj miesiąc do miesiąca z tego i z poprzedniego roku, to generalnie powiedzmy gdzieś tam te kilkanaście procent klientów jest mniej. No i teoretycznie, że klientów jest mniej, to też powinny zmniejszyć się zarobki dietetyków. Ale czy rzeczywiście tak było? Okazuje się, że spadek liczby klientów tak naprawdę nie miał większego wpływu na zmniejszenie przychodów dietetyków. Dlaczego tak się właśnie stało, no to spróbuję wyjaśnić troszeczkę później, ale najpierw podam szczegóły. Otóż jak wspomniałem, średni przychód dietetyków oscylował we wrześniu 2021 roku na poziomie 14 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku, uwaga, był dokładnie o 1000 zł wyższy i wyniósł 15 tysięcy. No i podobnie przedstawia się sytuacja z tak zwanym czystym zyskiem. W zeszłym roku wyniósł on po zakągleniu 8 tysięcy, natomiast w tym roku 8 600 zł. Można więc powiedzieć, że dietetycy średnio zarabiali w tym roku o 600 zł miesięcznie więcej niż w zeszłym roku. No Czyli patrząc tutaj to jakoś przeliczając na procenty, było to kilka procent więcej. W zeszłym roku dietetycy zarabiali na godzinę 87 zł, a w tym roku już blisko 100 zł. Biorąc jednak pod uwagę to wszystko, co dzieje się dzisiaj z cenami, ten cały poziom inflacji, no to gdybyśmy popatrzyli, ile dietetycy zarabiają więcej, to raczej tutaj o wielkim progresie mówić nie można. Raczej trzeba uznać, że ten wynik jest dość podobny do tego wyniku z poprzedniego roku. Ale biorąc też te pod uwagę te wszystkie problemy gospodarcze, jakie na nas spadły i to w ogóle, co dzieje się na świecie i to, że zamknęła się w tym roku rekordowa liczba gabinetów dietetycznych w Polsce, no to raczej uważam, że nasza firma, nasi dietetycy powinni być z tego wyniku no na pewno zadowoleni. Oczywiście to, że wyszliśmy obronną ręką, przynajmniej na razie, bo nigdy nie wiadomo, co będzie dalej, zawdzięczamy to głównie, można powiedzieć, czym czynnikom. No, Pierwsze to to, że dietetycy zwiększyli średnio swoje ceny o 12%, no trochę więcej jak 12%, co zrekompensowało Oczywiście to, że mieli mniej klientów, więc finansowo mniej więcej się to pokryło. Po drugie, wprowadziliśmy też w naszej sieci wiele nowych rozwiązań, które pomagają dietetykom wzmacniać swoją konkurencyjność na rynku. Czyli kiedy inni dietetycy już tak naprawdę w tej trudnej sytuacji nie bardzo wiedzą, co mogą robić i co, co powinni zrobić, żeby przyciągnąć klientów, nasi dietetycy dostają tutaj jakby gotowe rozwiązania, co robić. No i po trzecie też sami dietetycy włożyli w tym roku minimalnie więcej pracy, no bo w zeszłym roku pracowali średnio 88 godzin miesięcznie, natomiast w tym roku było to 99 godzin. No i tutaj przede wszystkim złożyło się na to, że To, że przede wszystkim zainwestowali dość mocno w różne działania takie promocyjne. My zresztą jako firma tutaj mocno tuczemy do głowy, można tak powiedzieć, żeby jednak bardzo mocno w tym okresie się angażować w różne działania, no bo przed nami bardzo trudny okres, więc wiele osób wzięło sobie to do serca, no i stąd też poświęcili więcej pracy. No więc w tym roku nie możemy powiedzieć, że sytuacja dietetyków w naszej sieci stała się jakaś mniej stabilna, mniej przewidywalna. Generalnie pod względem finansowym jest dość podobnie jak w zeszłym roku, chociaż, jak powiedziałem, tych klientów jest obecnie nieco mniej i na pewno nie jest to zbyt optymistyczny prognostyk. To, co wydarzy się dalej, niestety sam nie wiem. Jest tyle niewiadomych, że bardzo trudno cokolwiek teraz określić. Ale z drugiej strony. Jest jeszcze coś, co mamy tutaj w zanadrzu. Otóż dietetycy wciąż mają spory margines wolnego czasu do zagospodarowania na zwiększenie swojej aktywności zawodowej. Jak wiadomo, jeżeli zatrudnimy się gdzieś na etacie, to każda osoba na etacie pracuje średnio około 40 godzin tygodniowo. Z kolei nasi dietetycy pracują około 24 godzin tygodniowo, co mniej więcej w porównaniu do normalnej pracy, jak ktoś idzie stanowi około pół etatu. Na ogół mniejsza liczba godzin zaangażowania w tą pracę zawodową wynika przede wszystkim z tego, nawet nie z tego, że jest mniej klientów, tylko z tego, że dietetycy po prostu chcą mieć więcej wolnego czasu dla siebie i nie poświęcać się jedynie pracy. Myślę, że jest to taki ogólnie panujący trend w całej Polsce, szczególnie wśród nieco młodszego pokolenia. Dodatkowo, oczywiście, rząd cały czas tutaj syłając nam różne pieniądze z nieba m- mówi, że no nie warto aż tyle pracować, no myśli się już teraz, żeby tydzień pracy miał 4 dni w tygodniu i tak dalej, więc na pewno to wszystko nie działa zbyt motywująco na to, żeby ktoś chciał się angażować zbyt mocno w pracę, no i widać to chociażby też u nas w sieci. No ale To też jest indywidualny wybór, bo kto oczywiście chce pracować więcej, tak jak w życiu, ten ma również większe możliwości finansowe. Stąd zarobki bardziej zapracowanych dietetyków w naszej sieci kształtują się nawet na poziomie 20-30 tysięcy miesięcznie, więc tak naprawdę każdy zarabia tyle, ile chce włożyć w ten biznes swojej pracy. W tym odcinku oczywiście cały czas staram się troszeczkę powiedzieć o tych zarobkach dietetyków, ale też chciałbym przypomnieć trochę o kosztach, jakie dietetycy ponoszą na upoczet utrzymania tej swojej działalności, bo myślę, że to jest też temat bardzo ważny. Oczywiście do kluczowych kosztów należy zaliczyć m.in. takie rzeczy jak udział w systemie franczyzowym, składki ZUS oraz wynajmowanie gabinetu. Myślę, że to jest procentowo największy udział kosztów u dietetyków. Koszty tutaj związane z opieką naszej firmy i dostarczaniem dietetykom można powiedzieć całej takiej infrastruktury potrzebnej do zarabiania pieniędzy kształtuje się średnio na poziomie 1340 zł miesięcznie. W zeszłym roku stanowiło to 22% wszystkich. Wszystkich kosztów dzisiaj jest to jedynie 17%. To głównie dlatego, że znacznie bardziej tutaj niż ta cała franczyza wzrosły tutaj inne koszty, jak koszty najmu gabinetu, ZUSów, materiałów reklamowych, eksploatacyjnych, koszty dojazdu do gabinetu, wiadomo o ile wzrosło paliwo, także media społecznościowe, Facebook tutaj bardzo mocno podwyższyło reklamy, więc to wszystko spowodowało, że średnio dietetycy płacą miesięcznie za te wszystkie rzeczy kilkaset złotych więcej niż w zeszłym roku. No ale, tak jak powiedziałem, również sami dietetycy podnieśli swoje ceny, więc generalnie to wszystko się jakoś równoważy. Analizując szczegółowo ostatnie kilka miesięcy, chciałbym też zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów. Po pierwsze, zauważyłem, że coraz więcej kosztów przeznaczają dietetycy na delegowanie zadań na zewnątrz, czyli na przykład szukają wsparcia ze strony innych dietetyków, na przykład przy układaniu e, Różnie to bywa, dla dla jednych dietetyków jest to wydatek gdzieś tam miesięcznie kilkuset złotych, a dla innych nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie, no bo to wynika z tego, ile tej pracy zlecają na zewnątrz i też ile mają klientów. Dlaczego tak się dzieje? Większość dietetyków, tak już troszeczkę wcześniej wspomniałem, chce po prostu mieć więcej wolnego czasu, stąd delegowanie pracy na zewnątrz staje się obecnie standardem. No i również my jako firma wyręczamy, można powiedzieć, dietetyków w 80% z różnych takich zadań jak reklama, rozwój narzędzi, wdrażanie pomysłów marketingowych, koordynowanie bieżącej pracy gabinetów i tak dalej. To też między innymi wyjaśnia też, dlaczego na przykład dietetycy w naszej sieci nie pracują tak jak na cały etat, tylko jak na pół etatu, no bo gdyby musieli te wszystkie rzeczy jeszcze samodzielnie zrealizować, to z pewnością czas ich pracy za te same pieniądze znacznie by się wydłużył. Obserwujemy więc coraz większy trend minimalizowania pracy i coraz większe tendencje do delegowania pracy na zewnątrz, no, nawet za cenę tutaj mniejszych zarobków. Właściwie cała nasza firma APZ w swojej działalności tak naprawdę nastawiła się już typowo na minimalizowanie pracy dietetyką. No więc to wszystko wskazuje na to, że coraz częściej cenimy sobie wolny czas niż pieniądze. No i chyba... Zgadza się to z ogólnopanującym trendem. Dietetycy swobodnie mogliby zarabiać na przykład kilkanaście tysięcy miesięcznie, ale większość zadowala się na przykład kwotą kilku tysięcy. Drugim istotnym czynnikiem, jaki zauważam, to chęć wydawania przez dietetyków większej ilości pieniędzy na płatną reklamę w Google czy na Facebooka, kosztem takiego osobistego angażowania się na przykład w jakieś takie bezpłatne działania eventowe, które niestety wymagają sporo czasu. Czyli znów wolimy mieć mniej pieniędzy, ale więcej czasu. Dlatego też znacząco rosnącym kosztem w budżecie dietetyka staje się też obecnie płatna reklama w internecie, która oczywiście jest takim bardzo prostym, można powiedzieć, i bezwysiłkowym sposobem pozyskiwania klientów. Jak ja się do tego wszystkiego ustosunkowuję osobiście? Otóż osobiście uważam, że minimalizowanie własnego zaangażowania w pracę może być i dobre, no i niepokojące. Jeżeli delegujemy zadania, to po to, żeby na przykład zwiększyć naszą aktywność zawodową w innych obszarach, albo nie wiem, mamy już tyle pracy, że nie jesteśmy w stanie już normalnie funkcjonować, no to to, że delegujemy pracę jest jak najbardziej prawidłowe. Ale jeżeli ograniczamy pracę często przy małej ilości klientów, jedynie na poczet coraz większego odpoczynku, zabawy, no to to może niestety już rodzić sporo zagrożeń. Przede wszystkim coraz mniejsza ilość pracy, coraz mniejsze zaangażowanie zawodowe powoduje, że nie rozwijamy się w swoim zawodzie. Nie stawiamy sobie nowych wyzwań, nie wzmacniamy w sobie odpowiedzialności, kreatywności, ambicji. No, To wszystko powoduje, że zawodowo się po prostu dewaluujemy. Stąd tutaj ja osobiście, jak również cała nasza firma stara się właśnie dietetyków motywować, no i też przestrzegać przed konsekwencjami takich działań duszą metę. Zaangażowanie zawodowe przynajmniej na poziomie 30-40 godzin tygodniowo to podejście Według mnie zdroworowo które właściwie nikogo nie powinno jakby zmęczyć na dłuższą skalę. No, szczególnie jeżeli ma się na przykład 20 parę lat, a tyle często ma większość obecnych dietetyków, więc uważam, że jeszcze aż tak bardzo się nie przepracowali, i na ten odpoczynek z pewnością będzie jeszcze czas. Ta uwaga jest szczególnie ważna w obliczu sytuacji, jaka spotka nas niestety za kilka miesięcy. To, że teraz wciąż być może dobrze zarabiamy, no to nie oznacza, że tak będzie wiecznie. Dlatego w obliczu rosnących zagrożeń zawsze staram się dopingować dietetyków do większej aktywności zawodowej, szczególnie jeżeli jest na to czas. No a teraz z pewnością jest to na to najbardziej odpowiednia chwila. No cóż moi drodzy, bardzo dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jak słyszycie, w branży dietetyki można rzeczywiście dobrze zarobić, ale nie zwalnia to nas z odpowiedzialności i osobistej troski o swoją przyszłość. Dlatego w tych trudnych i niepewnych czasach bądźmy czujni no i starajmy się wyciskać maksymalnie z siebie ile możemy. No bo to zaprocentuje na przyszłość. Kryzysy mają to do siebie, że osoby przewidujące stają się w takich kryzysach coraz silniejsze kosztem tych, które po prostu żyją chwilą. Dlatego już wkrótce jedni dietetycy będą zarabiać naprawdę dużo, a drudzy będą masowo plajtować. No i ważne, abyśmy znaleźli się właśnie w tej pierwszej grupie. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że oprócz informacji dla ciekawskich o tych zarobkach i o tych pieniądzach, znajdziecie w tym odcinku również coś, co podziała na Was mobilizująco. Bo nie ukrywam, że tak naprawdę nie zarobki dietetyków były tym co chciałem Wam najbardziej przekazać, ale pod przykrywką tych zarobków, żeby ten temat był bardziej ciekawy, chciałem po prostu przekazać Wam to, abyście nieustannie dbali o swoją przyszłość i zwracali na pewne szczegóły dużo większą uwagę. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, no i oczywiście do usłyszenia za jakiś czas.